0: O que agora vai ouvir pretende levá-lo a uma regressão no tempo, atravessando a história. Começará o seu caminho no castelo de São Jorge. Por que não entrar? Se for habitante da cidade de Lisboa, não se esqueça. A entrada é gratuita. As histórias que lhe vão ser contadas são memórias enraizadas nos lugares por onde vai caminhar. Revisite a história e siga as orientações que o encaminham. Deixe-se levar por esta conversa com Rui Tavares em A Casa das Perguntas e O Poço da Memória.
1: Estamos no dia 4 de abril de 1571. É uma quarta-feira, é pelo menos uma quarta-feira no calendário que se usa este ano, que é o calendário juliano. Porque o calendário gregoriano, aquele que usamos nós, aparecerá só daqui a 11 anos, em 1582, e fará desaparecer, de repente, 10 dias, entre a quinta-feira 4 de outubro e a sexta-feira 15 de outubro. Estamos, portanto, ainda na era juliana, no dia 4 de abril de 1571. E estamos no Castelo de São Jorge, em Lisboa, e estamos numa torre a que chamam a Torre do Aver, e que, a partir do século XVIII, ganhou o nome de Torre de Ulisses, não sabemos muito bem quem lhe deu esse nome, mas sabemos porquê e veremos mais à frente, e que nós guardamos o nome de Torre do Tombo, embora já não chamemos Torre do Tombo aquela torre. Quem estiver no Castelo de São Jorge pode procurar a torre que tem a Câmara Obscura que lhe permite observar a cidade de Lisboa em todos os seus detalhes. É aí a Torre do Tombo e é aí que estamos no dia 4 de Abril de 1571. Daqui a poucos meses vai fazer 450 anos deste dia, 450 anos do dia em que Damião de Góis, guarda-mor da Torre do Tombo, um homem de 69 anos, sai do trabalho e é preso. Os homens que o vieram prender são comandados pelo corredor do crime, Diogo da Fonseca. E depois de o levarem, rapidamente o entregam a Gregório Veloso, que é o Alcaide do cárcere de Lisboa. Provavelmente o mesmo cárcere de que o próprio Damião de Góis escreveu anos antes, na Crónica de Dom Manuel, como sendo a Cadeia do Limoeiro, obra muito magnífica e sumptuosa, onde danos fora a casa da moeda. Uma das ironias da história que tenho para vos contar, é que a maior parte dos lugares em que Damião de Góis esteve preso, onde foi interrogado, onde foi torturado, são lugares acerca dos quais escreveu em tempos mais felizes. E são lugares acerca dos quais fez os maiores elogios como a toda a cidade de Lisboa. Nestes últimos anos da sua vida, esses são os lugares onde vai sofrer até a vida ser a espremida dele. E, portanto, podemos começar aqui pelo Castelo de São Jorge. Se o levam da Torre de Ulisses, onde está a Câmara Obscura, podemos sair da Cidadela e contornar o castelo pelo lado onde três arcos rebaixados são os últimos vestígios que ainda temos da Alcáçova ou da Casba, muçulmana, onde depois Dom João I fez o seu passo velho no tempo de Damião de Góis. Ainda existem os vestígios desse passo velho. Após o terremoto, evidentemente, a maior parte do castelo desaparece para ser apenas reconstruído no século XX. Mas, ao caminhar, ao contornar o castelo da Torre de Ulisses, passando por debaixo desses arcos da de Alcáçova, tendo à nossa direita a escadaria que vai dar à Torre de São Lourenço, ali por cima da moraria, nós vemos primeiro a cidade do lado da terra, e depois, vamos começando a ver a cidade do lado do mar, ou daquilo a que chamavam mar, e que é, evidentemente, o estuário do rio Tejo. Damião de Góis é levado pelos homens do corredor do crime e desce o início da colina, que era a colina da cidade de Lisboa, a que os romanos chamaram de Felicitas Iulia Ulissipo. A parte da cidade, que tinha sido provavelmente cartaginesa ou neofenícia, e que os romanos, ao verem desse mesmo estuário do rio, acharam que era um bom lugar para a felicidade. Daí o cognomen que deram a Ulissipo. Felicitas.
0: Saia do castelo e atravesse o arco. Sugerimos que deixe a colina com o objetivo de chegar à antiga prisão do limoeiro. Perceberá que se aproxima quando conseguir ouvir o som dos elétricos a passar.
1: nome de Ulíssipo, retiraram a ideia que talvez o fundador da cidade fosse Ulisses. E por isso, talvez também a torre onde Damião de Góis foi guarda-mor da Torre do Tombo venha a ser conhecida mais tarde como Torre de Ulisses, o que certamente a ele lhe agradaria muito, porque foi Damião de Góis um dos renascentistas que mais fez por retomar o mito, a lenda antiga de que Lisboa tivesse sido fundada por Ulisses. Provavelmente Damião de Góis não tem tempo para pensar em nada disso. E enquanto nós estamos junto à cadeia do Limoeiro, na encosta dessa colina inicial da cidade de Lisboa, imaginemos Damião de Góis preso dentro do Aljube, ou prisão, cárcere, em árabe, cadeia do Limoeiro, e olhemos para o lado do rio, talvez... Damião de, de Góes esteja numa cela, num cárcere... de onde possa ver o rio Tejo... e talvez ele possa... lembrar-se do que tem em Alfama... até... junto... à margem daquilo a que se chamam... as portas do mar... e o que nós hoje chamamos de Campos das Cebolas... o chafariz del rei... que ele uma vez descreveu assim... A fonte do rei tem uma construção admirável... com colunas e arcarias de mármore... lança tal abundância de água por seis torneiras que ela só bastaria para dar de beber ao mundo todo. Esta mesma fonte, pela quantidade, pureza, sabor e leveza da água, iguala ou supera todas as fontes que me lembro de ter visto. Às vezes, mana água quente. Depois, repousa breve espaço de tempo e logo brota a água muito fresca, puríssima, que é um prazer bebê-la. Ora, Damião de Góis viu muitas fontes por essa Europa fora e agora, preso no cárcere do limoeiro, depois de ter saído do castelo pelo antigo passo do rei, obra, dizia ele, que parece representar a própria antiguidade, pois é situado no cume da cidadela, que já de si está no ponto mais elevado da cidade, e devemos dizer que Lisboa atualmente se engrandece por ter muitos monumentos construídos, por ordem dos nossos reis, com incrível magnificência e sumptuosidade, Damião de Góis é ou não é o homem que se maravilhou com os chafariz del rei, com todos estes monumentos, com o castelo, com a sua torre do tombo na torre de Ulisses da cidade. A proposta que vos vou fazer é dupla. A primeira é que façamos a trajetória de imaginação e memória, de angústia e tédio, que vai ser a de Damião de Góis a partir de agora. Preso, terá tempo para pensar no seu passado. Preso, terá... Talvez tempo demais para se angustiar com o seu futuro. E preso terá muito tempo para se entediar. Esse é o primeiro percurso que vamos fazer. Do presente, 4 de abril de 1571, para o futuro. Até à morte de Damião de Góis em 1574. Mas ao mesmo tempo que ele está preso e que será interrogado e que terá que descer o poço da memória para se lembrar daquilo que possa satisfazer aos seus interrogadores, Damião de Góes, irá regredindo para o passado. Até à década de 1550, quando escreve a descrição da cidade de Lisboa e, ao mesmo tempo, não sabe ele, já estava denunciado à Inquisição e já estava denunciado à Inquisição por um colega que tinha com ele partilhado quarto na década de 1530 na Universidade de Pádua. E depois, mais atrás ainda, até à sua adolescência em Lisboa, até o tempo em que viveu na corte del rei Manuel. E depois, mais atrás ainda, até o tempo em que foi menino em Alenquer. E depois, mais atrás ainda, até ao tempo que, no fundo, foi sempre a sua Arcádia. A Antiguidade. Os romanos, os gregos. Os mitos, Ulisses. Essa é a primeira proposta. E a segunda proposta é, como temos feito nestas conversas, que se caminhe ao longo da cidade de Lisboa que temos. Mas não para ver a cidade de Lisboa que temos. O desafio que se pode lançar o desafio do historiador é olhar para a cidade que temos tentando imaginar por debaixo da cidade que temos a cidade que foi e em muitos casos irremediavelmente perdida porque entre o tempo de Damião de Góis e o nosso tempo houve, é claro, um terremoto em 1755
2: e grande parte daquilo que ele viu e acerca do qual escreveu perdeu-se Mas Damião de Góis não tem tempo para pensar em nada disso agora. Está, portanto, na cadeia do Aljub, ou prisão do Limoeiro,
1: em frente à sede de Lisboa, que já foi mesquita, que provavelmente antes disso foi também templo romano. E mal o dia amanhece, é levado da prisão do Limoeiro até ao Largo do Rossio para ser apresentado aos inquisidores do Santo Ofício. E o que é logo dito a Damião de Góis seguindo, aliás, a rotina habitual da inquisição, é que, se ele está preso, é porque tem culpas. Por outro lado, essas culpas não lhe são comunicadas, porque é ele que lhe compete fazer um exame de consciência e saber que culpas são essas, para assim as poder declarar aos seus inquisidores. E lhe foi dito por eles, senhores inquisidores, que o estilo do santo ofício não era dizerem-se culpas a nenhuma pessoa mas que lhe faziam saber que, primeiro que se prenda nenhuma pessoa, se bem examinam suas culpas. E depois de bem vistas e examinadas, se manda prender. E o mesmo se fez no seu caso.
0: Para acompanhar o trajeto de Damião de Góes, faça agora pause neste áudio. Deixe em direção ao Rossio e, quando lá chegar, faça play para retomar esta conversa.
1: Damião de gosta está, portanto, preso e não sabe porque está preso, mas sabe que está preso pela Inquisição, porque está no Palácio dos Estaus, um palácio que ele próprio descreveu também, como sendo o palácio onde, na frontaria oposta ao do Hospital de Todos os Santos, no Rossio onde hoje é, para quem se quiser posicionar neste, nesta caminhada que estamos a fazer o Teatro Nacional de Dona Maria II levanta-se um edifício na verdade grandioso, digno de ser visto pela sua arquitetura admirável, mandado erigir à custa da nação pelo infante Dom Pedro, filho de Dom João I. Mandou edificar o infante Dom Pedro quando regeu o reino em nome de Dom Afonso V, seu sobrinho. E a intenção era de que servisse para receber os embaixadores das nações e dos reis estrangeiros. E também ali se hospedavam por conta da nação, com todas as honras e grandezas. Dei o nome, Staus, que quer dizer, no fundo, estalagem. No topo norte do Rossio, onde hoje é o Teatro Nacional de Dona Maria II, fez, portanto, Dom Pedro, um infante que reinou e que depois guerreou o seu sobrinho Dom Afonso V, e que foi, certamente, um dos governantes de Portugal que mais bem conheceu a Europa do seu tempo, como Damião de Góias, decidiu Dom Pedro fazer um palácio para receber as embaixadas estrangeiras e que ali elas pudessem hospedar por conta da nação com todas as honras e grandezas. E, portanto, acerca desse palácio escreveu também Damião de Góis E a ironia da história está preso agora nesse palácio que pertence agora à Inquisição portuguesa, à Inquisição de Lisboa, que, por sua vez, é dirigida pelo mesmo homem, o cardeal Dom Henrique, a quem Damião de Góis dedicou a sua descrição da cidade de Lisboa. Todo este pequeno mundo se conhece, todo este pequeno mundo que, no arco de um século XVI que vai da tolerância à intolerância, estuda primeiro juntos pela Europa, leem os mesmos livros latinos, tentam ler os mesmos livros gregos e depois se acabam perseguindo e prendendo. Damião de Góis é trazido àquilo a que os inquisidores chamam de casa das perguntas. Ou seja, a sala de interrogatório do Santo Ofício. Os inquisidores, como não comunicaram as culpas a Damião de Góis, saberão sempre aquilo que já sabiam, que provavelmente lhes foi dito por outras testemunhas e veremos quais, além do colega que viveu com Damião de Góis em Pádua, também uma sobrinha de Damião de Góis que ouviu comer carne nos dias santos, e inclusive carne de porco, e, portanto, isso os inquisidores já sabiam e Damião não sabia que eles sabiam, mas, por outro lado, como é Damião que tem que lhes dizer que culpas acha que tem, eles vão ficar a saber também mais o que o réu lhes vier a declarar. É então que, da casa das perguntas, Damião tem que descer ao poço da memória. Procurar o que poderia satisfazer aos inquisidores. E para o fazer tem de recuar muitos anos. Tem que ir até o início da década de 30, antes de haver inquisição, que chegou a Portugal apenas em 1536. E, portanto, antes sequer de estarem codificadas as culpas pelas quais ele estaria a ser julgado. Ele tem que ir até um tempo em que aquilo que agora é culpa não era, então, culpa. Nessa altura, Damião andava por toda a Europa em negócios del rei Dom João III. Tinha sido feitor em Antuérpia e agora é enviado à Dinamarca. E na cidade de Lubeck, uma cidade dinamarquesa que hoje pertence à Alemanha, conheceu um luterano chamado João Pomerano e jantou e conversou com ele. Será isto, talvez, que interessa aos inquisidores porque este João Pomerano, sendo protestante, apenas pelo mero facto de ter jantado e conversado com Damião de Góis, possa, de certa forma, ter maculado o guarda-mor da Torre do Tombo de forma a que ele precise espiar as suas culpas perante os inquisidores? Talvez. Depois, Damião de Góis lembra-se que viajou também para a Polónia e que foi em missão de negócios a caminho de Poznan. E de caminho passou por Wittenberg, que era, claro, a cidade de Martinho Lutero. Aí Damião negócio fez um desvio e conheceu Martinho Lutero e o seu número dois, Filipe Melanchthon. Com ambos, jantou e conversou também. Será esta a outra culpa que os inquisidores procuram? A partir daí ele foi para Danzig, a cidade de Gdansk, na Polónia hoje, fez a carga que ele lhe mandava e regressou à feitoria de Antuérpia. Ali agora, na Casa das Perguntas, lembrou-se também de dizer que, entre outros letrados intelectuais europeus importantes, viram uma vez em Basileia, na Suíça, Sebastian Münster, o extraordinário cartógrafo e cosmógrafo alemão, que era também luterano. Mas, na verdade, Damião de Góis ali à porta de uma livraria em Basileia, nem chegou sequer a reconhecer Sebastian Münster. E, claro, como toda a gente sabe, Damião de Góis visitou Erasmo. Ou melhor, fez o programa Erasmus do século XVI, que era procurar saber onde estava Erasmo e visitá-lo diretamente. Isso, é claro, os inquisidores deveriam saber, porque toda a gente o sabia, que Damião e Erasmo tinham sido amigos, que Damião tinha tentado publicar as obras completas de Erasmo em Lisboa, mas deveriam saber também que Erasmo viveu sempre e morreu católico. E apesar de ter sido um dos primeiros humanistas e católicos críticos do papado, nunca se tinha bandeado para o lado de Lutero e Melanston e Calvino rompendo com a Igreja de Roma. Os inquisidores perguntam a Damião de Góis o que falava ele com Erasmo de Roterdão. Damião de Góis responde praticámos
2: coisas de humanidade, ou seja, conversámos, falámos de assuntos humanos. Estamos, portanto, agora na Praça do Rossio. Estamos no Palácio dos Estaus,
1: que é a sede da Inquisição em Lisboa. Damião de, de Góes, já não volta ao Aljube, já não volta à cadeia do Limoeiro, e ali ficará, durante meses e anos, sempre à mão dos inquisidores para ser interrogado sempre que eles quiserem. Morre de tédio. Não tem um livro que, a certa altura, chega a implorar aos inquisidores. Que lhe deem um livro, ao menos um livro em latim, porque apodreço de tédio no cárcer, como ele diz. Fica doente. Apanha sarna. Apanha outras doenças também. E tem muito tempo, tem tempo a mais será que pensa naquilo que escreveu sobre a própria Praça do Rossio Será que se lembra dos monumentos que tem à sua volta e que não pode ver, provavelmente a partir do seu cárcere da Inquisição? Para nós que estamos hoje em frente ao Teatro Nacional de Dona Maria II, 450 anos depois do tempo em que Damião de Góis ali esteve preso pensamos que esta é uma época longínqua, é um passado remoto, mas não é 450 anos são cerca de 12 gerações. Uma pessoa por cada geração não chega para encher uma sala, nem sequer com distanciamento social, se quisermos ter uma sala com uma dúzia de pessoas. Uma dúzia de pessoas, uma dúzia de gerações, é aquilo que nos separa de Damião de Góis. É aquilo que nos separa de estar a olhar. para um teatro de estarmos a olhar para os cárceres da temida Inquisição. Damião de Góis está preso numa dessas celas. E se se lembrar daquilo que escreveu acerca da própria Praça do Rocio, lembrar-se-á, principalmente, do Hospital de Todos os Santos. É um edifício que não existe. Portanto, para quem está no Rocio, virado de frente para o Teatro Nacional de Dona Maria II, onde eram os estados da Inquisição, deve agora fazer uma viragem de um ângulo de 45 graus e olhar para a parte do Rocio onde estava a pastelaria suíça, e nessa parte do Rossio, nos edifícios que estão entre o Rossio e a Praça da Figueira, era o Hospital de Todos os Santos. Damião de Góes tem um interesse especial, e até pode-se dizer, um certo carinho pelo Hospital de Todos os Santos. Pois ele é da geração de humanistas que se preocupou com um problema, que é o da erradicação da pobreza. Juan Luis Vives, um humanista espanhol, também da mesma geração de Damião de Góes, escreveu uma das primeiras defesas de um, uma espécie de rendimento básico incondicional chamado da subsidiação aos pobres. Erasmo de Rotardão viveu num tempo em que na Holanda e na Flandres as cidades começavam a criar os seus estados sociais, embora este nome seja muito inadequado, porque não eram estados, mas as cidades, municipalmente, localmente, criavam sistemas de subsidiação aos pobres eh, que tendiam a erradicar a pobreza. Simplesmente dando dinheiro a quem dele precisava. E num diálogo de Erasmo há um pobre que fala com o outro acerca de um problema colateral criado por este esforço de erradicar pobreza. O de que, agora, os pobres de umas cidades holandesas vão para outras cidades holandesas, onde já existem estes sistemas de erradicação da pobreza e a criação deste embrião de Estado Social está inextricavelmente ligada a uma consequência que nós hoje conhecemos também que tem a ver com a mobilidade de populações. As cidades holandesas começam a fechar-se e apenas querem subsidiar os seus próprios pobres e não os pobres das outras cidades. E o problema só se resolverá quando este escudo de proteção social se alargar para um esquema que transcenda uma cidade. E seja mais vasto do que uma cidade, um país, quem sabe, um continente, quem sabe, um mundo. Damião de Góis, na sua descrição da cidade de Lisboa, escreve acerca da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, uma instituição que precisamente pretendia agir de forma transdisciplinar, diríamos hoje, em todo o tipo de fenómenos associados à pobreza e à doença, e que era para ele uma instituição recente. E agora diz, Falemos agora de outro exemplo de misericórdia e caridade. Quero dizer, falemos do hospital dos pobres e doentes chamado de todos os santos. Não cedem nada ao da misericórdia, nem na magnificência das instalações, nem na soma dos gastos, nem na bondade para com os pobres que se veem acabrunhados pela doença, nem na compaixão para com as crianças expostas que ali se alimentam e educam. Está o edifício dividido em quatro aulas com hortos aprazíveis. Tem 34 galerias, que em toda a volta dão para habitações magníficas, onde se veem, limpos e asseados, os refeitórios, os dormitórios com camas e roupas alvíssimas. Os doentes pobres são recebidos e agasalhados com bondade e largueza, não os deixando sair antes de recuperar a saúde. Há alguns mesmos, ao abandonarem o hospital, dão-lhes dinheiro para que possam sustentar-se, sem trabalho e dificuldades, até se acharem completamente restabelecidos. Há junto ao hospital umas casas ou dependências para as diversas categorias de empregados, tesoureiros, procuradores, médicos, farmacêuticos e outros funcionários, sempre prestes a socorrer, em qualquer contingência, aos doentes. E a servi-los de dia e de noite com diligência e carinho. Tudo se faz de tal maneira que o nosso hospital pode colocar-se acima de todos os hospitais reais, embora muito grandiosos e muito célebres, que se encontram através da Espanha ou das restantes regiões do mundo cristão. Em frente do portão de entrada, e este portão de entrada está virado para a Praça, para a atual Praça da Figueira, uma vez que o pórtico principal do Hospital de Todos os Santos está para o Rocio e é um pórtico semi-octagonal, com uma escadaria que dá para um portal manuelino, assim quem está agora no Rocio e olha para esse quarteirão, deve imaginar o Hospital de Todos os Santos, diz a de Góis, ladeada por belos edifícios, a entrada do Hospital Todos os Santos, dela partem os vales de Santo Antão e da Moraria, da que já fizemos referência. Tomam a figura de um delta e espraiam-se em direção ao mar, abrindo-se em diferentes terreiros com o aspecto de uma pele de boi sem cauda. Esta é paisagem para onde ele olha agora, e aproveitemos o período do Rocio para a Praça da Figueira e olhar de novo para o castelo... é uma parte da cidade que, em tempos medievais, não era ainda cidade. Em tempos medievais, passavam por ali dois rios. E esses dois rios, um que vem do vale que hoje corresponde ao Almirante Reis, e de onde a freguesia de Arroios, que quer dizer precisamente Rios, guarda ainda o nome desses cursos de água, e outro que vem do vale onde hoje é a Avenida da Liberdade, mas pensemos antes na Rua de São José e na Rua das Portas de Santo Fontão, a que se refere aqui Damião de Góes quando fala dos vales de Santo Antão, é o deste antigo rio que vinha do lado da Avenida Liberdade e da Mouraria, o antigo rio que vinha do lado hoje da Almirante Reis, mas pensemos, por exemplo, numa rua como a Rua Regueirão dos Anjos, que se refere a esse leito, a esse curso de rio antigo, juntavam-se mais ou menos ali na Praça da Figueira e depois iam, baixa abaixo, até ao Campo das Cebolas, onde ainda existe um arco das Portas do Mar, que sinaliza o lugar em que esses rios antigos chegavam ao mar do estuário do Tejo e a partir daí as ondas vinham lamber as muralhas da cidade. Entre o Hospital de Todos os Santos onde agora estamos, ou melhor, não estamos porque ele já não existe, foi destruído pelo terremoto de 1755 e dentro dele morreram nos incêndios que seguiram ao terremoto os pacientes e os estados da Inquisição, onde há 450 anos estava preso no cárcere Damião de, de Góis, encontra-se a Igreja de São Domingos em frente ao largo desse mesmo nome Podemos entrar nela parar por um momento e fazer silêncio perante as suas paredes escalavradas e enegrecidas pelos vários incêndios de que padeceu
0: Siga agora até à Igreja de São Domingos Pode seguir a sugestão entrar e observar o interior ou então vá caminhando em direção ao largo em frente.
1: E depois podemos voltar a sair para o Largo e ver os monumentos evocativos de uma memória que Damião de Góis provavelmente tem da sua infância ou de lhe ter sido contada ou de ter sabido dela diretamente, embora tivesse talvez apenas 4, 5 ou 6 anos nessa altura, dependendo do ano em que nasceu, que não sabemos exatamente qual é. Mas sabemos que escreveu acerca dessa memória e que a sua descrição é até uma das mais completas que temos, de um dos momentos mais medonhos da história da cidade de Lisboa, o massacre dos Judeus de 1506, a que então se chamou A Matança da Pascoela. Escreveu sobre ele Damião de Góis na crónica de, do felicíssimo El-Rei Dom Manuel I. No Mosteiro de São Domingos existe uma capela chamada de Jesus. E nela há um crucifixo, em que foi então visto um sinal a que deram foros de milagre, embora os que se encontravam na igreja julgassem o contrário. Destes, um cristão novo julgou ver somente uma candeia acesa ao lado da imagem de Jesus. Ouvindo isto, alguns homens de baixa condição arrastaram-no pelos cabelos para fora da igreja e mataram-no e queimaram logo o corpo no rocio. Ao alvoroço, acudiu muito povo a quem um frade dirigiu uma pregação incitando contra os cristãos novos. Após o que saíram dois frades do mosteiro com um crucifixo nas mãos e gritando Heresia! Heresia! Isto impressionou grande multidão de gente estrangeira marinheiros de naus vindas da Holanda, Zelândia, Alemanha e outras paragens. Juntos, mais de 500, começaram a matar os cristãos novos que se encontravam pelas ruas. E os corpos, mortos ou meio vivos, queimavam-nos em fogueiras que acendiam na ribeira do Tejo e no Rocio. Na tarefa, ajudavam-nos escravos e moços portugueses que, com grande diligência, acarretavam lenha e outros materiais para acender o fogo. E nesse domingo de Pascuela, mataram mais de 500 pessoas. A esta turba de maus homens e de frades que, sem temor de Deus, andavam pelas ruas concitando o povo a tamanha crueldade, juntaram-se mais de mil homens de Lisboa, da qualidade dos marinheiros, os quais, na segunda-feira, continuaram esta maldade com maior crueza. E, por já nas ruas não acharem cristãos novos, foram assaltar as casas onde viviam e arrastavam-nos para as ruas, com os filhos, com as mulheres e com as filhas, e lançavam-nos de mistura, vivos e mortos, nas fogueiras, sem piedade. E era também a crueldade que até executavam os meninos e as próprias crianças de berço, fendendo-os em pedaços ou esborrachando-os de arremesso contra as paredes. E não esqueciam de-lhes saquear as casas e de roubar todo o ouro, prata e enxovais que achavam. E chegou-se a tal dissolução que até das próprias igrejas arrancavam homens, mulheres, moços e moças inocentes, despegando-os dos sacrários e das imagens de Nosso Senhor, de Nossa Senhora e de outros santos, a que o medo da morte os havia abraçado e dali os arrancavam, matando-os e queimando-os fanaticamente, sem temor de Deus. Nesta segunda-feira pereceram mais de mil almas, sem que na cidade alguém ousasse resistir, pois havia nela pouca gente, visto que por causa da peste estavam fora os mais honrados. E se os alcaides e outras justiças queriam acudir a tamanho mal, achavam tanta resistência que eram forçados a recolher-se para lhes não acontecer o mesmo que aos cristãos novos. Havia, entre os portugueses encarniçados neste tão feio e inumano negócio, Alguns que, pelo ódio e malcarença a cristãos, para se vingarem deles, davam a entender aos estrangeiros que eram cristãos novos. E nas ruas, ou em suas próprias casas, os iam assaltar e os maltratavam, sem que se pudesse pôr cobro a semelhante desventura. Na terça-feira, estes danados homens prosseguiram em sua maldade, mas não tanto como nos dias anteriores. Já não achavam quem matar, pois todos os cristãos novos, escapados desta fúria, foram postos a salvo por pessoas honradas e piadosas contudo, sem poderem evitar que perecessem mais de 1.900 criaturas. Damião de Góes está agora preso numa cela da Inquisição a poucos metros de onde isto se passou. Passam dias, passam semanas, passam meses e os inquisidores estão preocupados em saber se ele alguma vez tinha comido carne em alguns dias defesos, ou seja, proibidos pela Igreja. Damião respondeu que para isso tinha uma licença do Papa Paulo, que por razões de saúde lhe permitia comer assim carne como ovos e toda coisa de leite. Os inquisidores vão insistindo com várias perguntas sobre esse mesmo tema, completando com outras sobre luteranismo e conversas com outras pessoas que alegam que Damião de Góis não é misceiro, ou seja, não gosta muito de ir à igreja. São estas as preocupações dos inquisidores a poucos metros do lugar onde, em vida deles e em vida de Damião de Góis, foram mortas tantas pessoas, por razões tão fúteis. Sessão após sessão de interrogatório, Damião de Góis vai tentando lembrar-se afinal que culpas terá, que conversas pela Europa fora teve. E, ao não se lembrar mais, os inquisidores dizem que vai ser preciso fazer libelo acusatório. Finalmente, Damião de sabrá saberá quem o denunciou e Damião saberá que culpas tem. Quem o denunciou foi Simão Rodrigues. Tinha partilhado com ele quarto em Pádua. Damião de Góis tinha o recebido quando Simão Rodrigues, que antes tinha estudado na Sorbonne e lá tinha fundado os jesuítas, e de lá trouxe os primeiros jesuítas para a Igreja de São Roque, no largo agora chamado da Misericórdia, no bairro alto. Simão Rodrigues era um jovem português na Europa, como era Damião de Góes. Conversavam nesta década acerca de muitas coisas. E Damião de Góes disse a Simão Rodrigues que Lutero era um homem inteligente. E contou-lhe das suas conversas com Erasmo. E disse, dentro das suas preocupações acerca da pobreza, que os alemães cuidavam melhor dos pobres do que os portugueses. Isto é também, para a Inquisição, um problema. Um, um indício de uma suspeita grave de que Damião acha que os estrangeiros façam alguma coisa melhor do que os portugueses. E a esse ponto, Damião não consegue mais recuar perante a Inquisição e disse que sim, que o disse, e que reafirma que às vezes os estrangeiros fazem coisas melhores do que os portugueses, entre elas, o cuidar dos pobres. Talvez seja esta a razão porque Simão Rodrigues tenha dito aos Inquisidores que Damião de Góis pode fazer muito dano acerca das coisas da nossa fé católica, porque ele é homem avisado e sabe, além do latim, alguma coisa de teologia, e sabe a fala francesa e italiana, e lhe parece também que saberá a Flamenga e a Alemã, porque andou muito tempo entre eles, os estrangeiros. A Inquisição vai chamando testemunhas, vizinhos e conhecidos de Damião de Góis uma sobrinha, a tal que dizia que o tinha visto comer carne de porco em dias santos e o marido dessa sobrinha, que por acaso é um criado da casa do inquisidor-mor cardeal Dom Henrique, que mais tarde virá a ser rei de Portugal após a morte, ou talvez apenas o desaparecimento do seu sobrinho neto, Dom Sebastião. Essa sobrinha, Briolanda, diz que tinha estado uma vez em casa dos tios em Alenquer e que ela comera carne de porco em dia santo porque estava grávida e para ela era legítimo. Mas que Damião de Góis e talvez Joana van Hargen, que era a mulher de Damião de Góis, conhecida pelos portugueses como Joana d'Argen, tinha também comido carne de porco e depois comido um pouco de peixe. Ao que Damião de Góis teria dito o que entra pela boca não suja a alma, ou, segundo outras testemunhas, o ou que entra pelo corpo não mete nojo, só o que sai. Estas eram as preocupações dos inquisidores. Passado um ano nos cárceres da Inquisição, Damião de Góis diz então que está doente e não só de uma doença, senão de três, que são vértigo, rins e sarna, como uma espécie de lepra. Dei-me então um livro em latim, porque apodreço e ociosidade pede Damião de Góis e esta graça não lhe é concedida os inquisidores finalmente decidem o que fazer com Damião de Góis. Condenam-o à prisão perpétua, sem auto de fé e sem abjuração pública. O que é raro, normalmente, os condenados pela Inquisição eram forçados a vir a público, a arrependerem-se das suas culpas ou então serem queimados nas fogueiras da Inquisição. Mas o caso de Damião de Góis é diferente e os inquisidores acham que não é adequado tê-lo com abjuração pública em auto de fé em frente a toda a gente. Porquê? Escrevem eles, visto os inconvenientes que se consideraram, na qualidade da pessoa do réu, ser muito conhecido nos reinos estranhos, pervertidos dos hereges, que disso se podem gloriar. Ora, o que convém à limpeza e à reputação deste reino, nas coisas da fé, é que Damião de Góes fique preso, em segredo, e que no estrangeiro não se saiba que um homem tão famoso, tão célebre pelos seus escritos, tenha sido preso pela Inquisição. A Inquisição tem, então, alguma vergonha de mostrar o que faz. Damião de Góis é enviado para o Mosteiro da Batalha e, a partir do fim de 1572, ali fica. Passado um ano, em dezembro de 1573, está muito doente. E, então, os inquisidores permitem-lhe regressar a Alenquer. Não fica muitas semanas na sua terra natal. No dia 30 de janeiro de 1574, foi encontrado de bruços sobre os restos do fogo na sua lareira da sua casa em Alenquer, já meio calcinado pelo fogo, em circunstâncias pouco esclarecidas. No século XX, um musicólogo e estudioso da obra de Damião de Góis, Mário de Sampaio Ribeiro, aventará a hipótese de assassinato por haver uma marca de uma pancada no crânio de Damião de Góes.
2: No túmulo de Damião de Góis em Alenquer está o epitáfio que escreveu para si mesmo. Ao maior e ótimo deus, Damião de Góis, cavaleiro lusitano, fui em tempos. Corri toda a Europa
1: a negócios públicos. Sofri vários trabalhos de Marte. As musas, os príncipes e os varões doutos amaram-me com razão. Descanso neste
2: túmulo em Alenquer, aonde nasci, até que aquele dia acorde estas cinzas. Aquele dia é o dia do juízo final. E
1: aquele que corri toda a Europa em negócios públicos representa provavelmente a primeira vez que a palavra Europa aparece num túmulo em Portugal. Será então o fim? Damião de Góis morreu? Não vamos fazer deste fim decretado pela Inquisição o fim de Damião de Góis. Vamos continuar a sua caminhada da memória até memórias mais alegres. Vamos imaginar que Damião de Góis preso no cárcere da Inquisição, Consegue de alguma forma sair. E vamos imaginar que ele conseguindo sair, volta a fazer as ruas que tão bem conheceu. Que desce pela Baixa Fora e que chega até perto do rio.
0: Siga a sugestão e atravessa a Baixa. Para isso, faça pausa neste áudio. Quando se aproximar do Terreiro do Passo, retome a conversa.
1: Vamos. Imaginar que chega ao Terreiro do Passo, que não é a praça do comércio que temos hoje em dia, uma vez que essa praça do comércio é só pós-terremoto de 1755. Mas, de certa forma, esta nossa viagem para a Lisboa, diante do terremoto, essa espécie de cidade gêmea da nossa Lisboa atual, que foi perdida para sempre, é facilitada pelo facto de até nós, chamarmos a Praça do Comércio, que é evidentemente uma praça, olhem para ela, é um quadrado perfeito, é uma forma arquitetónica culta que vem da Roma Antiga, e nós ainda lhe chamamos terreiro, que é uma forma vernacular portuguesa, de um simples espaço de terra batida, que não tem que ter uma forma geométrica regular, pelo contrário, muitas vezes é uma praça mais oblonga, e tem no seu topo um passo que hoje em dia já não existe, e que era o Palácio Real. Nada disso nós vemos hoje, se estivermos na Praça do Comércio, olhando para o Arco da Rua Augusta ou olhando para o Tejo. Mas na nossa memória está também ainda o peso daquilo a que Damião de Góis chama Vasto Terreiro. escreve ele assim. Neste Vasto Terreiro ficam o mercado do peixe e dos doces, aonde correm todos os dias peixeiros, hortelãos, confeiteiros, cortadores, padeiros doceiros, para venderem o que trazem para alimentos da cidade. Vêm-se lojas de comidas, de vinhos, de tendeiros, de estalajadeiros, de tecelões. No mercado do peixe, há grande quantidade de cestos, postos ali por determinação da autoridade, nos quais, logo que atracam os barcos dos pescadores, o peixe é transportado por escravos para as vendedeiras da praça. Estes cestos são alugados todos os anos aos pescadores por uns dois mil ducados, eu, porém, estou indeciso ao falar disto e não sei se hei de felicitar a nação pelo aumento de renda ou se devo reprovar daquela espécie de tirania latente. E aqui não está bem claro o que é a tirania, se a tirania é cobrar dois mil ducados pelo aluguer anual de cestos de peixe, sendo que ainda uma frase antes, Damião negócio diz que esse peixe foi transportado por escravos e talvez essa fosse uma tirania latente maior da qual falar. Mas, de qualquer forma, Continuemos a seguir Damião de Góis, preso nos estáos da Inquisição, mas com o olho da sua memória, com a sua imaginação, regressando a uma adolescência e infância feliz nesta mesma zona da cidade, na corte, no passo de Dom Manuel I, tendo à sua frente o terreiro cheio de vendedores, de lojas, de mercados. No refego ocidental deste campo, diz Damião de Góis, deixando atrás a Praça do Peixe e passando o mercado dos padeiros, dos vendedores de hortaliça e de fruta, dos passarinheiros e a Praça dos Comestíveis, fica situado um edifício a que nós chamamos a Casa de Ceuta, onde os comissários régios tratam das questões relativas à Guerra de África. No longe dessa casa, num lanço pegado de edifícios, levanta-se um monumento de obra e feições maravilhosas. Ali se acumulam abundantes despojos de combates e lutas com muitos povos. Ali se tratam os negócios da Índia e, por isso, lhe dão o nome de Casa da Índia. Contudo, a mim me parece que se deve chamar o empório dos aromas, pérolas, rubis, esmeraldas e de outras pedras preciosas que, de ano em ano, nos são trazidas da Índia. Talvez, com maior verdade, se lhe pudesse chamar o armazém da prata e do ouro, quer em barra, quer trabalhado. Ali estão patentes, para quem os quiser admirar, e inúmeros compartimentos distribuídos com ordem e arte, tão recheados com aquelas preciosidades todas que, palavra, mal se poderia acreditar se os olhos não vissem tais maravilhas e as mãos não lhes tocassem. Desde o passo real que Dom Manuel mandou construir para si, com toda a grandeza e sumptuosidade, sai um pórtico de colunas enormíssimo, que avança para o mar como uma máquina de guerra. Na parte anterior, foi nascente, ergue-se sobre a à praia uma torre de pedra muito bem trabalhada. Junto àquela, mandou há pouco o poderosíssimo rei Dom João III, nosso senhor, erigir, desde os alicerces, outro edifício de construção admirável. Quando, com o auxílio de Deus, estiver acabado, ocupará o oitavo lugar das belezas da cidade e, sem dúvida, levará a palma aos outros monumentos citadinos. Estamos, então num terreiro de passo do século XVI. O passo está na parte que nós hoje chamamos do arsenal da Praça do Comércio, ou seja, toda a ala ocidental da Praça do Comércio. Olhem para essa ala ocidental da Praça do Comércio e percorram as suas arcadas até ao rio. Aquilo que devem ver no olhar da vossa imaginação é também uma galeria de arcadas, mas todas elas ocupadas por lojas. Sim, porque o rei Dom Manuel, este rei mercador e comerciante, vive num palácio por cima de lojas que estão nas arcadas que todos podem frequentar, viradas para o terreiro do passo. O palácio está mais atrás, nas casas que hoje são perto da Câmara Municipal de Lisboa. Mas, avançando para o rio, está a tal galeria por cima das arcadas a que Damião de Góes chama quase uma máquina de guerra. Ela vai até o rio e entra no próprio rio para que as embaixadas que vêm de barco para Lisboa não precisem de pôr o pé em terra. E essa máquina de guerra, que é no fundo uma máquina diplomática, Dom Manuel construiu-a para receber a Embaixada da República Sereníssima de Veneza. Ou seja, os rivais dos portugueses que os portugueses tinham suplantado ao conseguirem contornar a África. Mas Lisboa, agora suplantando de Veneza, apresenta-se também quase como uma espécie de Veneza, porque este terreiro do passo não é assim tão dissemelhante da Praça de São Marcos, em Veneza. A embaixada dos venezianos chega pelo rio, atraca o barco e pode, sem pisar pé em terra lisboeta, simplesmente ir pela ponte por cima das arcadas de lojas de Lisboa até visitar o reino no seu passo. Nesse mesmo passo, viveu durante algum tempo Damião de Góis. Era um moço da corte. E nesse mesmo passo, quando ele tinha 15 anos, viu Damião de Góis um dos acontecimentos mais extraordinários da sua vida. Um acontecimento que foi falado por toda a Europa. O rei Dom Manuel tinha um elefante. E em 1515 chegou a Lisboa um rinoceronte vindo da Índia. Foi Afonso de Albuquerque que o trouxe. Era então ocasião, oportunidade de se poder testar algo de que falavam os gregos antigos. Entre um rinoceronte e um elefante, quem é o mais forte? Diz-se que estes animais são grandes inimigos um do outro. E diz-se que o rinoceronte é mais forte do que o elefante, embora o elefante seja maior e certamente mais inteligente do que o rinoceronte. Dom Manuel, que era um rei prático, numa época em que o experimentalismo era a palavra de ordem, decide simplesmente tirar as temas, pegando no seu elefante e no seu rinoceronte, e trazendo-os para o terreiro do passo. Ali concorreu muita gente, e certamente também a criança ou adolescente da minha de Góis, que acerca disto escreve. E esse combate entre o elefante e o rinoceronte, que nós devemos agora tentar ver com o olhar da nossa imaginação no terreiro do passo, foi falado por toda a Europa, e depois o próprio rinoceronte, que foi enviado para o Papa, mas morreu num naufrágio, e que é aquele que é retratado numa gravura famosa de Albrecht Dürer, foi famoso por toda a Europa. Escreve Damião de Góes. Diodoro Ciclo, Plínio e Solino dizem que, em força, o rinoceronte é igual ao elefante, embora mais baixo de corpo. No que dizem é verdade. Mas isto é porque o rinoceronte tem as pernas muito curtas, mas na grandeza do corpo é quase igual ao elefante o que indica, na verdade, que o elefante de Dom Manuel era um elefante jovem e ainda pequeno. Mas continua Damião de Góis. O rinoceronte é quase igual ao elefante, assim na grossura como de comprimento, e é da mesma cor do elefante, que é como de cinza misturada com pó de carvão. São estes rinocerontes, ele escreve rinocerotas, e às vezes chamam-lhes ganda, que é a palavra em sânscrito, que na Índia se usa para os rinocerontes, estão cobertos de conchas como se fossem um cágado ou uma tartaruga, das quais têm de cada lado três conchas separadas umas das outras. E isto não é verdade, porque o rinoceronte não tem uma pele feita de conchas, mas reparem que na gravura de Dürer do rinoceronte, o rinoceronte da gravura tem conchas. Talvez Dürer tenha lido Damião de Góis, Talvez o tenha conhecido. Há, ah, pelo menos, uma gravura de Damião de Góis por Dürer. Umas destas conchas lhes cobrem as espadas, ou seja, os ombros, e outras as costas, e outras as coxas das ancas para baixo. Os rinocerontes vivem quase como porcos, porque se lançam na lama e em charcos, e se espojam e envolvem na lama como eles fazem, como os porcos fazem. Andam com a cabeça tão baixa que quase parece que lhes anda o focinho arrastando pelo chão tem os olhos quase na ponta do focinho, junto das ventas, entre os quais lhe sai um chifre que dizem ter grande virtude contra a peçonha, de comprimento de palmo e meio, de cor de unha de cervo, um pouco revirado para cima, de grossura de um palmo de circunferência, e na ponta aguda é tão duro como ferro, o qual, segundo se descreve, este animal aguça em pedras, quando tem de pelejar com os elefantes, aos quais tem natural ódio. Nisso, têm tanta astúcia que sempre atacam os elefantes pela barriga, naquela parte onde os elefantes têm a pele mais fraca. Mas se o elefante se pode guardar, que não se mete o rinoceronte entre as pernas? Então, o elefante o toma com a tromba pelo pescoço e o derruba, e com os dentes o fere, tanto pela parte da pele que fica descoberta das conchas, como pisando também, com os pés e mãos, até que o mata destes dois animais quis o rei Dom Emanuel ver por experiência a força e manhas que cada um deles tinha em se defender e atacar o outro, para o que neste ano de 1517 é um erro foi em 1515 no mês de fevereiro ordenou que trouxessem as duas bestas a um circuito ou pátio cercado de paredes altas como ameias que naquele tempo estava diante da casa da contratação da Índia e da Guiné, das quais a primeira besta a chegar foi o rinoceronte, que logo que entrou o puseram detrás de uns panos de armar que estavam pendurados em um passadiço que ia da sala do rei para da rainha. Isto para que o elefante não o visse ao entrar da porta. E logo daí a um pouco entrou o elefante, nas costas do qual os homens da guarda do rei fecharam as portas do pátio. Isso feito, mandou o rei que levantasse os panos de armar, onde o rinoceronte estava escondido, o qual posto, que estivesse preso com ferro nos pés, porque assim andava sempre, vendo o elefante, fez um gesto para o índio que dele cuidava e trazia preso por uma corrente comprida, como em modo de lhe dizer que o deixasse ir para onde o inimigo estava. O índio, porque o animal já começava a puxar, lhe alargou a corrente, levando contudo o cabo dela na mão, de maneira que, com o passo muito seguro, começou assim a se encaminhar para onde o elefante estava, levando o focinho posto no chão, assoprando pelas ventas com tanta força que fazia levantar o pó e palhas do chão como se for um redemoinho de vento. O elefante, quando o rinoceronte saiu, estava com a anca voltada para aquele lado, mas vendo-o, se virou contra ele, dando urros e fazendo gestos com a tromba de querer pelejar. Contudo, depois que o rinoceronte chegou junto dele, querendo já atacar pela barriga, parece que pela pouca idade de que era, Desconfiado de se poder ajudar dos dentes, contra um tamanho inimigo, por tê-los ainda tão pequenos que não lhe sairiam da boca mais de três palmos, fez meia volta, endireitando para uma janela de grades de ferro que estava junto da porta do pátio, voltando para as casas da ribeira, nas quais pôs a cabeça com tanta força que torceu dois dos varões das grades, que seriam de grossura de oito boas polegadas em quadrado, por entre os quais dois varões saiu, deixando o índio que o governava no chão, que nesta pressa se lançou dele, o que, se não fizera, arrebentaria entre as grades o limiar de cima da janela. Esta foi uma das grandes forças que se pode imaginar. Saído assim o elefante do pátio, tomou o caminho dos estábulos onde era a sua pousada, não tendo conta com coisa que achasse diante, assim homens a pé, como a cavalo, que perante todos passava fazendo tamanha revolta, que com os brados que dava uns aos outros que se protegessem, parecia que era alguma batalha posta fora da sua ordem ou desbaratada dos inimigos. Isto é de notar que a abertura que o elefante fez entre os dois varões de ferro por onde passou foi tão pequena que com trabalho podia um homem de comum estatura vestido em pelo se passar por ela. Mas o medo e a indústria da natureza lhe deram um jeito para poder sair por um tão pequeno lugar. O rinoceronte ficou no campo, muito seguro, dando quase a entender aos que estavam a par dele, com os jeitos e meneios que fazia, que tinha a vitória por certo, se o elefante quiser esperar. E agora... Imaginemos Damião de Góes conseguindo sair do cárcere da Inquisição e olhando para o rio Tejo e pensando no oceano e lembrando-se da cidade de Ulisses que ele tanto amou. saído da torre de Ulisses, onde era a torre do tombo da qual ele era guarda-mor, e agora já não adolescente, nem criança, nem de idade nenhuma, mas escrevendo acerca da sua cidade. Já não sobre nenhum monumento em particular, nem nenhuma sala em particular, nem nenhum prédio em particular. Aproximemos-nos da água e ouçamos Damião de Góis falar da antiguidade grega. Não me atrevo a afirmar, com certeza, a tamanha distância de séculos, qual fosse o verdadeiro fundador de Lisboa. Os escritores antigos incluem-na entre as mais antigas cidades da Espanha. Varrão chama-lhe Olisiponem, Ptolomeu, Oliosiponem, Estrabão dá-lhe o nome de Ulisseame, e parece atestar, segundo a informação de Asclepia de Mirliano, que foi fundada por Ulisses. Este Mirliano presidiu de facto na tour de Tânia a um desafio literário e escreveu um livro sobre a gente daquela região. Diz ele que em Lisboa, no Templo de Minerva, se encontram pendentes alguns objetos, tais como escudos, festões, esporões de navio, que pareciam fazer alusões às viagens de Ulisses. Julgam muitos autores que deste passo não se deduz satisfatoriamente que Lisboa fosse fundada por Ulisses. Contudo, eu sinto maior inclinação para adotar o testemunho de tão ilustre escritor do que para aderir à opinião de quem, sem motivo suficiente, escarnece desse modo de ver. Tanto mais me inclino para isto quanto há certo que Solino, varão extraordinariamente culto, também segue o parecer de Estrabão. Mas, André de Rezende, tão apreciado entre os doutos, adota e confirma em diversos pontos dos seus escritos a mesma opinião. Vindo outra vez ao nome da cidade, concluímos sem hesitar, não só por uma explicação do mesmo resende, como também por várias inscrições muito antigas encontradas em Lisboa e coligidas por ele, que se deve escrever Olícipo, com O, dois Is e um só S. Olícipo era, na época romana, um município de cidadãos romanos. De boamente vou aduzir aqui uma citação do notável historiador Plínio. Municipium inquit civium romanorum Olícipo, Felicitas Iulia Cognominatum Município de cidadãos romanos Livres Olícipo A que chamaram Felicidade Júlia Felicitas Iulia Não me atrevo a estabelecer-se base a origem do nome de Lisboa Talvez isso parecesse a muita gente um caso fabuloso Tão fabuloso como aquele que, de facto, Varrão foi buscar a Justino O qual escreve que na Lusitânia, onde está a cidade de Lisboa, no Monte Tagro As éguas ficam prenhes só pelo vento na Lusitânia, diz ele, conforme muitos autores narraram, junto ao rio Tejo, as éguas concebem por meio do vento. Mas estas lendas são originadas por causa da fecundidade das éguas e da grande quantidade das manadas, pois estas são em tão grande número na, na Galiza e na Lusitânia e correm tão velozes que, não sem razão, parecem concebidas pelo próprio vento. O Monte Tagro, que Varrão menciona, é, segundo creio, aquele que mesmo que nós chamamos Sintra, de onde avança para o mar o promontório da Lua, situado a 24 mil passos, mais ou menos de Lisboa. Atualmente chama-se a rocha, ou em latim, rupis, ou seja, o cabo da roca. Na encosta desse monte ergue-se agora uma cidadezinha de admirável amenidade e suavidade, pelo sítio e pelo clima, enobrecida com um grandioso e magnífico palácio dos reis de Portugal, que do nome do monte se chama Passo de Sintra. Este monte tem grande abundância de animais selvagens e de aves, ao lado do mesmo monte, na direção do oceano, a uns dois mil passos, está situada num outeiro uma aldeia, a que os naturais chamam Colares. Não muito longe desta aldeia, debaixo de um rochedo sobranceiro ao mar, há uma gruta batida pelo oceano. As ondas penetram lá dentro e, entre chocando-se, produzem um enorme ruído. O nosso povo julga que ali foi visto outrora um tritão a cantar com a sua cruxa. Vamos agora aproximar-nos do fim desta nossa memória do fim deste nosso passeio e agora já não estamos em nada que faça parte da história real de Lisboa mas apenas do mundo que criou Lisboa o mundo do Mediterrâneo é um mundo de tritões, nereidas e sereias e é um mundo em que Damião de Góis acredita ainda, ele é homem do Renascimento ele acha que na antiguidade havia tritões sereias inereidas em Lisboa. E a verdade é que um dos documentos romanos mais antigos que encontramos acerca de Lisboa é um documento no qual se diz que uma embaixada de lisboetas chega a Roma, sendo que Lisboa é uma cidade não tão mais recente do que Roma. Roma é do ano 700 a.C. e Lisboa será talvez uma cidade fundada pelos cartagineses, os rivais e inimigos dos romanos, cerca de 500 a.C. Os lisboetas agora já governados pelo Império Romano, vão a Roma para dizer que viram um tritão em Lisboa. E esperam que esse sinal chame a atenção aos romanos para uma cidade que está no fim do mundo conhecido. Nestes últimos minutos, Damião de Góis vai nos contar dos seus tritões, nereidas e sereias. Eu realmente não me atrevo a afirmar nada a este respeito, tanto mais que o litoral pode ser visto e examinado pelos que o vão custeando. Já Plínio dizia que nos tempos de Tibério César fora visto e ouvido na Lusitânia um tritão, que é um ser meio homem, meio peixe. Uma espécie de sereia, mas masculina. Uma embaixada, escreve o historiador, vinda expressamente de Lisboa e mandada a Tibério, testificou que numa gruta se avistara um tritão a cantar com uma concha, apresentando-se com o aspecto conhecido, ou melhor, imaginado, da mitologia. Para confirmar esta opinião, diz Damião de Góis, julguei que não devia deixar no esquecimento o que vai seguir-se. Nos nossos dias encontram-se, em muitos lugares próximos àquela praia de colares, uns homens que os habitantes deram em chamar, por causa da sua natureza e origem, homens marinhos, por apresentarem na superfície da pele umas asperezas ou escamas espalhadas quase por todo o corpo, como se fossem vestígios da sua antiga raça de tritões. E creem os habitantes que os tais homens devem a sua origem e a sua natureza aos homens marinhos ou tritões. Tudo isto provém de que, conforme reza a tradição, os tritões às vezes saltavam para a terra e, pouco a pouco, se habituavam a brincar na praia. De que eles, de quando em quando, saíam do mar, porque os naturais, ou seja... Os humanos que viviam em terra os atraíam com a doçura da fruta, que naquela região saloia, entre cintriculares, si é muito abundante. Conta-se que alguns tritões foram apanhados por a astúcia dos habitantes e depois, com carinho, educados num género de vida mais civilizada e menos selvagem. Se a alguém parecer fabuloso que os tritões, pela convivência dos homens, chegassem a emitir vozes humanas e, além disso, tivessem trato com os habitantes, a mim me parece ainda mais fantástico que um tritão bárbaro e selvagem, tenha saltado no lago Tritão na África, e, pondo-se a brincar com os gregos, pedisse a Jazão a mesinha de três pés que este levava a Delfos para evitar, por seu intermédio, os perigos das cirtes. Vou, porém, aduzir a este propósito um testemunho mais convincente. Nos nossos dias, um homem andava à pesca com linha e anzol entre os rocheiros do promontório bárbaro, perto da capela de Nossa Senhora. Inesperadamente, saltou para o rochedo de um tritão macho, com a barba comprida, longos cabelos, peito crespo, rosto não muito disforme e aspecto perfeitamente humano. E tendo estado ele, o tritão, um pouco aquecendo-se ao sol, a observar o homem, que também atentamente o examinava, de repente, tomado de medo, dando um grito, com voz quase semelhante à voz humana, precipitou-se rápido no mar. É isto o que o pescador conta, ainda agora, com muita ordem e belas palavras, a todos, o que os querem ouvir. Mas há mais. Fernão Álvares, escrivão da Casa da Índia, homem de toda a confiança, tinha na praia do promontório da Lua, perto de Sintra, uma propriedadezinha. E era seu vizinho um camponês, sério e digno de crédito. Ora, o escrivão contou-me, há poucos anos, não longe do mesmo promontório, ora, contou-me que o tal vizinho ia, muitas vezes, a uns rocheiros da praia para pescar. Um dia, como Fernão ouviu diretamente da boca dele, estando a pesca a correr bem, começou a atirar os peixes que apanhava para trás, por uma cavidade enxuta da rocha. Ali ficariam os peixes pescados mais seguros, assim e aí ele fazendo, quando deu por um garoto, ainda moço, que por ali andava nu. Não fez caso, porque como os habitantes dos arredores costumam ir nadar para aqueles sítios, julgou que se tratava de algum deles. Entretido na pesca, nem lhe falou, mas pondo-se a olhar mais atentamente, viu que o rapaz apanhava os peixes e, levando-o à boca, comia-os inteiros. Não, isto já era demais e foi a correr contra o garoto, mas este, rindo-se às gargalhadas, fugiu e, saltando para o mar, andou à tona e desapareceu. Quase por esse mesmo tempo, em frente da capital, na outra banda do rio, não longe da fortaleza que os nossos chamam Barreiro, do outro lado do Tejo para onde vocês mesmos estão agora a olhar junto a uma quinta do Fidalgo Afonso de Albuquerque o tal que veio da Índia com o Rinoceronte o mar atirou para a praia um homem marinho com o mesmo aspecto, mas morto ainda há mais nos arquivos antigos do reino a cuja cabeça me encontro porque sou o guarda-mor da Torre do Tombo existe um manuscrito antiquíssimo que é um contrato entre o rei Dom Afonso III e o mestre dos cavaleiros de Santiago Paio Peres. nesse documento se determina que o tributo das sereias e dos outros animais, pescados nas praias da mesma ordem, se devia pagar, não ao mestre da ordem, mas aos reis, Não se colige facilmente que as sereias eram frequentes nas nossas águas, visto que acerca delas se promulgou uma lei. Já basta. Não vale a pena continuar a falar de tritões, nereidas e sereias. E reatemos o fio do discurso. Olhemos para as águas e imaginemos... Damião de Góis, escrevendo a sua descrição da cidade de Lisboa em latim, cheio de vontade de falar de tritões, de nereidas e de sereias, mas achando que tem que voltar a falar de coisas sérias e atuais, de monumentos e arquitetura, mas sempre com vontade de escrever mais sobre tritões, nereidas e sereias. Olhemos então para as águas do Tejo
2: e terminemos com a frase de Damião de Góis quando ele para de sonhar e volta a escrever. Sedheik Octenus de tritonibus nereidibus sirenibusque. Deixemos então de falar de tritões, nereidas e sereias.
0: Ouviu A Casa das Perguntas e o Poço da Memória, de Ipur Rui Tavares, gravado nos estúdios Display Sound Lab em agosto de 2020. Visite o site do Open House Lisboa para mais informação sobre os espaços por onde passou e para aceder aos outros percursos sonoros. Em 2020, devido à pandemia provocada pela Covid-19, a equipa da Trianal de Lisboa desenhou uma edição do Open House Lisboa que pudesse ter lugar com toda a segurança, independentemente do estado de alerta em que a cidade se encontrasse no fim de semana de 26 e 27 de setembro. Nasceram assim estes passeios sonoros que podem ser feitos individualmente ou em conjunto, na rua, em casa ou num transporte para o trabalho. O Open House Lisboa 2020 é uma coprodução da Trianal
2: e da EGEAC.